0: ¡Hey! ¡Feliz Semana Santa para todos! Este es el episodio número 4 de este podcast y hoy martes 12 de abril estamos en el día 37 de un ayuno global de 40 días junto a mi familia en el que seguimos buscando dirección de parte de Dios y estamos contendiendo por los propósitos de Dios y un avivamiento prometido por Dios sin precedentes para nuestra generación eso lo podemos ver en Juel 2.28, digamos 8.11 y otras referencias, lo cual generará muchas respuestas por parte de la iglesia global. Um, hoy continuamos con el episodio 2 de la serie, La Última Semana de Jesús. Y como lo comentamos en el episodio anterior, te invito a que lo puedas escuchar en estos capítulos. Jesús nos está dando información muy valiosa eh, que sostuvo a los apóstoles en la noche más oscura de sus vidas, eh, que los preparó para liderar, para liderar el mover de Dios durante sus vidas en su generación, lo que desató el libro de los hechos, el inicio de la iglesia, la gran comisión, la revelación del evangelio y hasta nuestros días. ¿no? y que de igual forma nos van a sostener a nosotros, nos van a preparar en amor y perseverancia como, como iglesia, en medio de los preparativos de Dios hacia nosotros eh, y en las crisis que, que se avecinan. Tú y yo queremos volvernos expertos en esto. Eh, estos capítulos son trascendentales, tener una narrativa de esos capítulos es importante. Y, y debemos interceder por esto, orar por esto y, y bueno, yo le pido a Dios que nos dé entendimiento en cuanto a todas estas cosas Que nos ayude a encontrar su aplicación pastoral eh, Para nosotros, eh, en nuestra vida personal y, y para nuestra generación Listo, empecemos Mateo 24 y 25 es la conversación más detallada que Jesús tiene con sus discípulos en relación a los últimos tiempos eh, y fue un día martes, un día como hoy, preciso, en Semana Santa eh, y esto fue antes de impartir la Santa Cena, de comer la Pascua y ser traicionado un jueves, eh, luego ir a la cruz un viernes y resucitar un domingo y es curioso. Porque esta conversación surge como una respuesta de Jesús a cuatro de sus apóstoles que tuvieron las agallas, el interés, la osadía, la valentía de, de hacerle una pregunta. Eh, y bueno, y esta pregunta la encontramos en el verso 1 y 3 de Mateo 24. Y dice, eh, cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y aquí está la pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en contexto, Jesús sale del templo, cierto. se dirige al Monte de los Olivos y, y al llegar al Monte de los Olivos, específicamente Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, eh, le preguntan, número uno, ¿cuándo será destruido el templo? Y número dos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿cuándo será la restauración de todas las cosas? ¿Cuándo vendrás a reinar el mundo desde Jerusalén? Eh, y, y eso implica muchísimas cosas. Y la respuesta a la primera pregunta se cumplió parcialmente en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó Jerusalén y el templo por completo. Y eso fue profetizado por Jesús en Lucas 13, verso 35, Lucas 19, 41. Y fue un juicio de parte de Dios porque el pueblo judío no reconoció las señales de su venida y bueno esto dio inicio al exilio judío más largo de israel que finalizó en 1948 um, el desarrollo de la segunda pregunta lo podemos ver en mateo 24 versículo 4 al 28 pero de forma más abreviada también lo podemos encontrar en marcos 3 y lucas 21 donde jesús nos da 22 señales o tendencias de los últimos tiempos eh, de las cuales 20 de ellas son negativas y dos positivas pero por mencionar algunas de ellas eh, son engaño falsos cristos falsos profetas guerras eh, guerras militares guerras económicas conflictos étnicos eh, guerras políticas rumores de guerra eh, crisis económicas, hambrunas, pestilencias, grandes terremotos, conmociones, terror, grandes señales en el cielo, ah, confusión por desastres naturales. Eh, además, Jesús destacó que habría una cultura de perversión, de falta de amor, de iniquidad, de traición, de temor, de ofensa engaño y persecuciones que se intensificarían en esta última generación y, y otros eventos terribles relacionados a Israel que trataré de profundizar en otros podcasts um, hey, esta lista, si te parece interminable la estamos viendo hoy en nuestros propios países y frente a nuestros propios ojos y todo esto está siendo noticia mundial las guerras entre Ucrania y Rusia que que desestabilizaron el mundo entero, que a la fecha, en menos de dos meses, ya han dejado alrededor de 5.000 muertos. Eh, la guerra de Afganistán, que desde el 2001 eh, inició, desestabilizó todo el Medio Oriente y que eh, desde el año pasado, de agosto de 2021, se agudizó con la retirada de las tropas estadounidenses. Eh, y pues las guerras de en África, que solo... Entre 2020 y 2021 han dejado 210 mil muertes aproximadamente y, y las conmociones que vemos en nuestros propios países en Latinoamérica y las noticias que hemos escuchado el día de hoy de, de, de tiroteos y atentados en, en Israel, en Nueva York. Esto está pasando hoy y Jesús dijo que irían en incremento y sucediendo de forma simultánea a nivel global en esta generación en la última generación y que es el anuncio de la temporada de su regreso esto está muy intenso pero parece que todo va de mal en peor pero te tengo buenas noticias y es que jesús nos prometió que tú y yo vamos a ser vencedores frente a estas presiones um, la iglesia la iglesia global que se prepare en cultivar aceite y y estar en intimidad con Dios va a responder a perseverar respondiendo con el mayor ayudamiento con un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes con el Evangelio siendo predicado con poder en todas las naciones y la mayor cosecha de almas de toda la historia y esto va a ser respaldados con prodigios con milagros a una escala jamás vista como nunca antes Solo imagínate el libro de los hechos De los apóstoles Y el libro de, Apocal el libro de Apocalipsis uh, El libro de Éxodo Combinados Solo, solo recuerda eh, Cuando Moisés abrió el mar rojo Cuando descendió Pan del cielo Y todas las señales milagrosas que Dios hizo Para traer Protección, provisión Y dirección profética para para sus hijos, para su pueblo. Y bueno, continuando con el desarrollo de la segunda pregunta, después en Mateo 24, eh, verso 29 al 31, Jesús describe el arrebatamiento en su regreso. Luego en Mateo 24 del 32 al 51 y Mateo 25 del 1 al 30, Jesús nos enseña por medio de cinco parábolas cómo debemos responder a la gloria de Dios y a la crisis que se manifestará en estos últimos años y finalmente Mateo 25 del 31 al 46 Jesucristo se describe a sí mismo juzgando la forma en la que respondimos a todas estas señales y a, y a todas estas llamados preparativos um, en estos capítulos Jesús está operando como un pastor. Es el, es el pastor de las ovejas que David vio en Salmo 23 y él nos está diciendo y nos está dando datos detallados de lo que va a pasar y cómo nosotros podremos responder para salir victoriosos. Um, en Mateo 24 32 al 51 eh, y en Mateo 25 1 al 30. Jesús nos da una especie de... hace una, una pausa en, en esa sección y nos da cinco parábolas en las cuales Jesús resalta cómo debemos responder con sobriedad y quiero enfatizar en eso eh, cómo podemos responder en sobriedad, en perseverancia, en urgencia, en vigilancia al prepararnos para, para su regreso entonces me gustaría desglosar muy rápidamente estas cinco parábolas Sí, comenzando con la parábola de la higuera que está en mateo 24 versículo 32 al 36 eh, donde jesús nos manda a reconocer las señales de los tiempos eh, las cuales jesús detalló en la primera parte del libro en mateo 24 del 4 al 28 y, y que identifiquen la temporada de su regreso inminente es decir eh, nos mandó a aprender a reconocer y velar cuando estas señales y tendencias proféticas sean encabezados en las noticias a nivel mundial y hoy como lo decíamos eh, por primera vez en la historia la mayoría de estas tendencias están sucediendo en una escala y a una medida alarmante al mismo tiempo y, y todo el mundo lo sabe desde colombia hasta australia de australia hasta japón hasta tierra de fuego, eh, en todo el mundo estas noticias están siendo vistas y están siendo escuchadas y, y Jesús nos da la certeza de que regresará en esta generación eh, que experimentará est todas estas dinámicas si, si bien nos dice que solo el Padre conoce el día y la hora Jesucristo eh, en este capítulo nos exhorta en esta, en esta sección de la, de la parábola de la higuera, Jesús nos exhorta a reconocer la temporada y después el término la parábola, eh, hablándonos del carácter de las actividades y la recompensa de la gente malvada que se resiste una y otra vez a la gracia de Dios y nos invita como iglesia a velar y perseverar en medio de esa generación. Bien, la segunda parábola, la parábola del ladrón que está en Mateo 24, 43 al 44, es una analogía increíble, son solo dos versículos, pero Jesús nos exhorta a ser fieles durante el tiempo de su regreso eh, en un aparente retraso, es decir, ¿cómo tú y yo vamos a responder si Jesús se tarda más de lo esperado Y nos exhorta y es de, hecho, de, hecho, de hecho esto incluye una ex Su exhortación De preparación De, de cómo resistir A la tibieza espiritual en este tiempo Y a la persecución Y, y el cinismo de los, de, los de los burladores De los que habla segunda de Pedro 3.3 Aquellas personas que se resisten A la realidad De que el día del Señor está cercano Jesús nos exhorta a velar, a estar preparados espiritualmente eh, para no sufrir pérdida al ser sorprendidos. Um, y bueno, y hay varios pasajes en los Evangelios donde Jesús nos llamó a vigilar, a velar y a buscar entendimiento. Está en Mateo 24, 42, 25, 13, en Marcos 13, 9, 33, 34, 35, esos dos versos, verso 37, Lucas 21, 36. Y Apocalipsis 16 15 um, La tercera parábola Es la parábola del siervo fiel y vigilante Que está en Mateo 24, 45 Al 51 Y Jesús Nos está exhortando a ser fieles Teniendo en cuenta que su regreso puede ser Más pronto de lo que esperamos Es decir eh, Como la pregunta de la segunda parábola Pero En inverso ¿Cómo vamos a responder tú y yo si sí, Jesús se tarda menos de lo esperado, um, Jesús nos está hablando que hay dos tipos de líderes que, que declaran o que proclaman servir a Cristo. Es decir, eh, aquellos que son fieles y prudentes, eh, que cuidan y alimentan diligentemente a las personas que Dios les entregó con motivos puros y un espíritu correcto y también habla de aquellos que son malvados aquellos que se dicen ser cristianos pero que son malvados que viven una vida inmoral y engañan y abusan a las personas que yo les entregó eh, en su influencia, si me explico después nos habla de la recompensa que nos dará según la forma en la que respondimos verdad eh, y esta esta sección creo yo que la podemos contrastar con las recompensas que dios le promete a las siete iglesias en apocalipsis 2 y 3 eh, teniendo en cuenta la forma en la que respondimos con perseverancia para vencer el pecado esta parábola pues resalta el retraso de jesús eh, ¿Qué pasaría si Jesús viene de forma inminente? ¿Cómo responderíamos? ¿Estaríamos listos? Um, y bueno, la parábola número 4, la parábola de las diez vírgenes. Esta es la para, mi parábola favorita. Eh, está en Mateo 24, 25, versículo del 1 al 13. Y aquí Jesús nos está alertando de que el servicio fiel o, o servir con fidelidad Solo se puede sostener y sustentar al cultivar un corazón en intimidad con jesús como nuestro dios esposo eh, mateo 23 24 y 25 eh, hace un énfasis importante acerca de que jesús es un, un, un rey un esposo y es un juez y específicamente este este esta parábola nos habla de que jesús es un esposo y que nosotros debemos esperarlo como una novia que espera a su esposo entonces jesús dirigió esta esta parábola eh, a los mismos siervos fieles y prudentes de la parábola número 3 y en el versículo 8 este nos está exhortando a perseverar en cultivar aceite con dios en todas las temporadas de nuestra vida porque no sabemos en qué en qué tiempo en qué hora en qué día va a llegar hay que estar listos eh, porque si no, pues últimamente podemos enfriar nuestro amor por, por Él. Eh, esta parábola nos habla específicamente de diez vírgenes o diez creyentes. Es, es, es una analogía preciosa que, que la podemos ver respaldada en 2 Corintios 5, 17 y, y capítulo 11, 2, donde cada uno de esos creyentes tenía una lámpara. La palabra de que tenían una asignatura de ser luz eh, a los demás. Tenían un llamado de parte de Dios en el liderazgo, en el ministerio. Tenían una medida de influencia en el cuerpo de Cristo. Y, y todas estas, ¿verdad? Todas estas personas, eh, dice la parábola, que tenían, que tenían el entendimiento acerca de que Jesús vendría como un esposo. Entonces nos habla de dos tipos de creyentes El creyente que es prudente, verdad y sabio Y el creyente que es insensato o malvado Entonces, ¿quiénes son los, pruden los prudentes? Los, los prudentes, los, los, las, los creyentes prudentes ¿Está hablando de los creyentes que tomaron sus lámparas? teniendo en cuenta la definición de lámparas que vimos anteriormente, y perseveraron en cultivar aceite como su prioridad. Es decir, buscaron servir fielmente a Dios cultivando primeramente el aceite de intimidad. Los insensatos eh, nos está hablando de los creyentes que tomaron sus lámparas y perseveraron en expandir su influencia, su ministerio, su asignatura, como su prioridad, es decir, buscaron servir fielmente, pero sin el aceite de la intimidad. Y, y, y es tremendo esto porque nos está llamando insensatos, ¿verdad? Si pensamos que podemos sostener nuestro servicio a Dios a través de los años, de décadas, sin cultivar aceite de intimidad. Somos insensatos si estamos pensando esto. Porque el cultivar aceite y intimidad toma tiempo, ¿verdad? El oír atentamente a Dios toma tiempo. El buscar qué Dios está diciendo acerca de nosotros proféticamente toma tiempo, ¿verdad? Entregarnos completamente a Dios toma tiempo. Desarrollar una historia propia delante de Dios, con Dios. Toma tiempo y, y de hecho la palabra de Dios nos, nos dice En el versículo, um, no lo recuerdo muy bien En el versículo 9, si no estoy mal En el versículo 9 dice que esto no es transferible Nosotros no podemos transferir nuestra historia con Dios a otros De una manera automática porque eh, hay un proceso verdad, De comprarlo y eso lo, lo vemos en Apocalipsis 3.18 que voy a leerlo, de la NBI, dice que por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, eh, que vistas ropas blancas y cobras tu vergonzosa desnudez. Y continúa, pero eh, si te fijas dice eh, que compres oro refinado y eso también lo podemos ver en en Isaías capítulo 55 del 1 al 4 y Dios lo vuelve a retomar en, en Apocalipsis capítulo 22 Ey, Jesús nos está exhortando a prepararnos para un mover de Dios en los últimos tiempos y tú y yo queremos hacer parte de eso pero debemos prepararnos para el mayor derramamiento del Espíritu Santo eh, no te vas a querer perder de esto así que te invito a que podamos cultivar aceite de intimidad Que es lo que nos va a sostener durante décadas, durante años Es lo que va a posicionar nuestro corazón para tener motivaciones correctas Y un espíritu correcto para responder al mover de Dios En nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra generación Y la quinta parábola es la parábola de los talentos a la cual está en Mateo 25 versículo 14 al 30, um, en esta parábola Jesús nos está alertando acerca de que nuestro servicio fiel eh, se puede sustentar al cultivar el temor del Señor en intimidad. Eso es increíble. Entonces el servicio fiel, el servicio fiel eh, habla de nuestra diligencia, ¿cierto?, y perseverancia al cumplir nuestros compromisos frente a Dios aún en medio de las presiones de las tareas difíciles, del aburrimiento, de las tensiones de los altos y de los bajos de nuestra vida teniendo en cuenta y teniendo en mente de que el Señor nos está mirando y nos pedirá cuentas de cómo usamos nuestros talentos ¿Qué hicimos con los talentos que Dios nos dio? Eh, bueno, en, este, en esta parábola, en el versículo 15, ¿verdad? Que esta parábola es del 14 al 30, Jesús nos está enseñando que el Padre nos da a cada uno una medida diferente de recursos. ¿A qué me refiero? Eh, Dios nos da a cada uno una medida de talentos, una medida de habilidades. Una medida de tareas Basados en nuestras capacidades eso lo podemos ver en el versículo 15 Nuestras capacidades físicas Mentales, intelectuales, emocionales Y la forma en la que Nosotros respondemos a esto Impacta el corazón de Dios tremendamente eh, En el versículo 19 al 23 eh, Él nos, no, Jesús nos está diciendo um, Que tener, Él nos dice que lo que nos permite tener en esta era ¿Verdad? Lo que tenemos hoy Lo que cultivamos hoy Es poco comparado con lo que recibiremos Si somos fieles ¿Verdad? Y eso es increíble Porque a veces nosotros pensamos Que lo que tenemos O lo que ciertas personas tienen Es mucho o poco Pero Dios nos dice eh, Es poco comparado con lo que yo te voy a dar Y yo te voy a Recompensar eh, Yo creo que la mayoría de las personas Quizá un 99% Tiene pequeñas asignaturas Asignaciones, actividades Responsabilidades en el cuerpo de Cristo Y aún así Nuestra diligencia, fidelidad y humildad Es lo que impacta el corazón de Dios um, Y ya, para finalizar En el versículo 29 Jesús nos enseña que tener un entendimiento incorrecto del carácter del padre nos lleva a tener un entendimiento incorrecto de nuestra asignación, de nuestros talentos y por lo tanto esto nos lleva a responder incorrectamente al no servir con diligencia y fidelidad esta parábola eh, Jesús resalta con esta parábola que el retraso de Jesús va a ser más difícil de lo que esperamos y uy, amigos, eh, estas cinco parábolas son trascendentales Y yo me atrevería a decir que Jesucristo al darnos todas las señales Las 22 señales en la primera parte de Mateo 24 Son una advertencia Pero Jesús está más interesado En que podamos responder a estas advertencias Por medio de estas cinco parábolas Así que yo te quiero invitar a que tú puedas estudiarlas, leerlas, puedas comentar en este podcast um, Y bueno, nuestro siguiente podcast que nos gustaría que pudiese estar listo para este jueves Es acerca del de mensaje de la última semana de Jesús El mensaje que dio un jueves, un día antes de ir a la cruz Ese mismo jueves fue entregado, traicionado por Judas eh, comieron la Pascua impartió, Jesús impartió la Santa Cena Lavó los pies de sus, de sus discípulos Y les dio los cinco capítulos más increíbles Del libro de Juan Que es Juan 13 Que habla de la humildad de Jesús Juan 14 que habla del poder de Jesús Juan 15 que habla de permanecer en Jesús En intimidades Es una actividad del corazón de juan 16 que habla de la victoria de jesús y juan 17 que habla del mayor deseo de jesús de que, que es de que tú y yo seamos uno ¿Verdad? Um, amigos eh, gracias por escuchar este podcast hasta este punto yo te invito a que una vez más puedas in, eh, escudriñar buscar más información de estos capítulos que son trascendentales para la iglesia de esta última generación. Jesucristo fue enfático en estos capítulos porque Él espera que nosotros respondamos correctamente. Así que, bueno, ayúdame a compartir esos capítulos con alguien más. Yo te invito a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arpasicopas.co, igualmente en Facebook, um, en TikTok. Esperamos, eh, estamos preparando algo para TikTok también. Y, y bueno, no. gracias por compartir, espero que esto haya sido de gran bendición, tenemos muchos proyectos eh, en mente, preparados y, y nada, nos vemos este jueves con el favor de Dios, deja tus comentarios aquí abajo y Dios te bendiga.